0: 们曼小罗今天要聊什么呢？今天又是个蒙蒙细雨的星期一，感觉最近都一直在下雨，所以心情就有点小灰色。<笑>所以我们今天到底要聊些什么呢？在这个灰暗的星期一呢，就是母亲守门员这件事、欸。诶，我以前从来都没有听过这个这个名词，直到导演有一天介绍给我听，我就还自己上网研究一下到底这个母职守门员。到底是什么？那发现还真的有一些相关的研究跟数据哦，讲这个有关于 maternal gatekeeper 这样子的一个角色。嗯、那这个到底在讲什么呢？其实后来我就发现啊，讲成就是我们一般人都听得懂的语言，就是在很多双亲家庭的里面，父亲呢可能会觉得自己虽然很想参与，但是又没有办法参与去帮忙做家事啊，嗯、或是照顾子女啊，做这样子的角色。那可能不能参加的原因有很多原因嘛，对不对？有些是可能个人的特质啊，嗯、可能文化的因素啊，嗯嗯、家庭或者是一些个人的一些不同的因素，对不对？可是很有趣的是，妈妈通常又很想要另一半参与跟帮忙，可是又好像很矛盾，又有点不是很想她帮忙。<笑>我不是很确定这是什么样子的情节，所以今天吗？越越对，是是怎么样？所以我今天要来请教一下导演、啊，<笑>有关于到底这个。母职守门员是怎么一回事？ Uh huh. 到底是先生要不要帮呢？对吧？好像帮也不是，不帮也不是。那到底怎么样可以让我们的另一半可以该帮的时候帮，不该帮的时候就撤呢
1: ？我其实有忘记上次是什么时候跟你聊到，就是母亲守门员是不是突然讲到就是那个。好像在那个现在的妈妈们聚会的时候啊，就是常常其实也会听到，就有人开始就是抱怨爸爸呀，就是这个也不做，那个也不做，然后就是或是做不好，嗯。但是呃，回过头来，有的时候在就是多了解一点的时候，会发现其实是孩子出生的时候啊，就开始慢慢的，是妈妈一步一步把爸爸就是往外推，嗯嗯。所以呃，那就是很有趣，所以我在念硕士的时候，我的好朋友啊，他刚好就以当时在台湾应该没有人研究母亲守门员，嗯，对，那呃，他应该算是蛮前面研究母亲守门员的。然后那时候我就觉得，哎、欸，这个很有趣啊！就像在踢足球的时候，嗯、他就是那个守门员嘛，球要进来的时候，爸爸要射门的时候，他永远把那颗球就是往外挡。<笑>对，那我觉得这就很有画面。嗯,嗯，对，那我觉得在讲母亲守门员之前呢、啊，我又想到一个例子。嗯。就是呃，有一对夫妻啊，他们在为他们自己的新家做装潢。然后这个先生呢、啊，就那做装潢的时候，其实应该要跟设计师就是讨论好几次嘛。那每一次啊，就是他们夫妻都一起到哦、喔，然后先生都会开车载太太，然后我们就跟设计师约在一个餐厅。嗯，然后呢，这个先生总是默默的听，然后呢，总是就是也不太给予意见，嗯，然后就是默默的听。然后有一次啊，那先生竟然就趴在桌上。就睡觉了，嗯，太太就会觉得哦，好累哦，就是好像都是他自己一直在，就是跟设计师讨论说、嗯、这里应该要什么、啊。那这家是我们的、啊，你难道不能提一些你自己的需求还是什么吗？所以他们那一次回去，就先生睡觉那一次回去，他们就吵架了
0: 。嗯，我想也，如果是我也会生气
1: 。嗯，然后后来先生讲了一句超级无敌让这个太太醒思的话，他说：“你知道我今天为什么睡了吗？”嗯。我发现呢、啊，我以前啊在跟你们说话的时候，你们都没听到。嗯，然后呢，这一次呢，你们在讨论就是玄关的时候，我讲了三遍，这边要放一张椅子，嗯、玄关一定要放一张椅子，<笑>但是呢，你们还是没有回应我。嗯，那我就觉得我的意见不是意见啦，嗯、然后就趴下来睡觉了
0: 。嗯，这个对话好像听起来跟小孩跟父母。就是小孩大一点的时候也会跟父母这样说、欸，诶，嗯，对不对？就是可能青少年，可能有没有步入青少年前也有可能觉得<對>说，我如果讲了，然后我的意见也没被采纳，嗯、你也没真的要真心听我讲，那就算了嘛。
1: 是,是因为我讲我的，你讲你的嘛。然后我想，嗯、我真正想要表达的，我都不确定你到底有没有听进去啊。嗯那那显然呢，就是先生当时就是那种感受，嗯、所以呢，他就用了一个就是很像小孩子生气<笑>淘气的行为，他直接在现场就趴下来睡觉。
0: <笑>他想说，反正你也没在听我讲，我就休息一下，运<笑>用一下时间嘛，对不对？反正我在这也没事，<笑>睡一下
1: 。<笑>感觉好像他只是司机，有没有？<笑>就是在<笑>我带你来，然后回去。<笑>对，后来呢，那个太太一听了之后，嗯。也意识到嘞、欸，其实他的印象里面好像一只先生都没声音，嗯、但或许其实是先生有发出声音，只是那个声音不被采纳，或是他们就忽略他了。所以从此之后呢，我觉得提醒了那个太太，就是他常常在讨论六七是在三个人讨论就是这个家庭的事情的时候，他会先转过去问说：“你有没有什么想说的？<笑>特别注意一下。”但其实有些先生，我相信现在在台湾，其实。我不知道，因为我自己的先生是一个工程师嘛，嗯、所以我的就是朋友群里面其实蛮多都是工程师的先生。嗯、那有时候就是工程师先生并不是那么爱说话，嗯、但是他们并不爱说话，并不代表他们没有想法，嗯,嗯所以其实就是或许可以给他们真的有一个就是 Q 他的时间，说，哎、欸，你有没有什么想法？好，那为什么要带漏这个故事呢？其实就在讲说，其实这个太太可能在。那个时候就是在他们讨论他们的装潢这件事情上面，他可能其实就是一个守门员，因为他可能对于设计、对于摆设，他自己很有呃比较有想法跟意见。通常呢，比较有想法跟意见的人，他或许他在这件事情的标准也设的比较高。那渐渐的让先生觉得说，哦，那他讲的东西好像都不被采纳的时候，那他渐渐就会从这样子的一个场合里面就慢慢的消失他自己的想法。
0: 那如果两个夫妻，或者是说这对伴侣，与他们的关系是两个人都有很鲜明自己的意见的时候，嗯、就是我都大家都要
1: 当守门员的时候，那这两个人的互动会变怎么样？<笑><笑>我防你，你防我，那这球还能踢吗？<笑>这就是那个啊，呃，你说两个人都变守门员啊，这个、时候应该不会是两个人都变守门员，他们可能就会有经过一段争执的过程啊。嗯所以就不
0: 会有一个就退出，就是默默的淡淡化自己这样子，對對對對让另外一个人当主导的那个人。
1: 对对，最好的方式其实就是两个人都有声音就讲出来嘛。嗯、那最好的方法就是两个人最终可以找到一个共识。嗯，对。那另外就是还是可能会有一方就是更强势，嗯、因为在婚姻里面有的时候还有一些权力跟角色的这样子的一个角力，看谁赢了。嗯，对。那、嗯、那个
0: 人就当主导者。
1: 对。但也有一个就会是呃，但赢了就是最好的方式，就是那另外一个真的就可以 follow 嘛，嗯、对，好好的配合，嗯、<哼>对不对？但呃，有一种就是好啊，那你说了你算，那我就整个退出，嗯、<哼>那这其实也是会造成婚姻的张力
0: 。而且有一些是那种被动式的 passive aggressive， 这个中文叫做什么？就是其实我心里是百般不愿意，但我没有说出来，嗯，然后我好像。表面上在跟着你做，或是跟着你走，但其实我心里是带着很多的那种不愿意呀、啊、<笑>怨恨啊、埋怨啊。但是我就是默默在做，但是那个有点危险，就是可能某一个压抑到某个程度的时候，有一天可能会爆发，对不对？
1: 对，会爆发哦。嗯、这你让我回印回想到我自己的，就是那个硕士论文。如果啊、呃，妈妈是非常非常非常忙碌，然后她都没有办法，就是尽到一些家庭的责任的时候，然后爸爸会有一些工工具上面的协助。所谓的工具上面的协助，就是因为妈妈没有办法回来煮晚餐，好，那我就煮晚餐。嗯、妈妈没有办法回来，就是帮孩子洗澡，我就帮孩子洗澡煮晚餐。嗯、甚至她可能还会去接妈妈下班，做这样子很多很多工具性支持的男。性啊，感觉好像婚姻关系会好吗？嗯，但是其实婚姻关系其实是不好的，是为什么呢？就是你刚刚讲到的，哦、我们在我们的推论是刚刚你说到的那一群人，嗯、就是我其实心里已经有一些抱怨了，但其实我不会说出来，嗯
0: ，我就是压抑的做，
1: 对对对，或者是我已经说出来了。对，但是没有办法，因为你就是很忙碌，这是现实就摆在那里，你就是会加班嘛，嗯、就是没办法回来，所以我是不得不这么做，嗯嗯，所以会造成就是婚姻关系又在更紧张
0: ，所以婚姻婚姻关系这件事情真的是不容易，不管有没有小孩都不容易，然后有了小孩又还多了一层的这个。嗯妈妈守门员的问题会出现，
1: <笑>好，所以我们再讲回来，就是如果我们要硬是要讲一个母亲守门员到底是什么，它的定义是什么的话，就是它其实是一种长期累积的信念跟行为，嗯、而这个信念跟行为其实会导致，就是父亲在参与育儿育儿上面的，就是意愿跟行为降低。嗯，那我们可以举例来说啊。太太如果对先生就是没有做好的教养工作啊，会重做或补强，嗯嗯、这就是一种母亲守门员的行为。嗯、然后呢，或常常指正或建议先生在教养子女上面的一些方法，嗯，这其实也是母亲守门员的一种行为。还有就是会不会监督先生已经做好的教养行为？嗯、我发现呢、啊，就是。我自己以前也会这样子哦，因为我生第一个小孩的时候就是育婴留停，嗯，然后呢，所以带小朋友出去啊，还是什么妈妈包都是我在准备，嗯嗯。但假日的时候先生放假嘛，然后如果我们要一起出去，然后先生就很体贴的帮我把就是妈妈包就是准备好，然后呢，我就会再去检查一次，嗯，那个妈妈包，嗯，确定，对，<会>该带的都带了，对。然后呢，呃，如果被我检查到就是有个东西没有带，我就说，嚯，你怎么这个东西没有带？嗯对，就会去抓到他的缺点，然后反而就是好像有一点没有注意到，其实他有在协助准备妈妈帮我这个心意。嗯，对，那他常会觉得说，那我就多做多错啊，反正这东西反正就你在做，对,对，所以多做多错的情况之下，那我就不如不做。
0: 对，哎，我觉得这是真的，哎，而且我觉得这个嗯、我小时候也遇到这样的状况，但不是妈妈守门员了，但是我后来就发现说，做家事这件事，就是我有一个比我大六岁的姐姐。然后他做事就他他自己有固定的某种条理嘛，嗯，所以他在放洗碗机的时候，他有一种固定的方法。是他发现，他研究出来之后，就是可以放最多的碗，又可以把碗都洗得非常干净。因为你知道，放洗碗机就是如果你位置放得不好的时候，就只能放很少的碗，哦、或者是你放的位置不好的时候呢，那个喷的水对不喷不到，就洗不到，就洗不干净。所以他就有某一种方法，他觉得是可以放最多的碗又洗最干净的。所以我们小时候，我就会帮忙他洗碗嘛。但是我放完那个洗碗机之后，他就会跑过来讲说：“哎，你这样子放不行啊，因为你这样子放就洗不好，或者是放很少之类的。”然后他讲了几次。我会觉得说，你的意见这么多的话，那我觉得还是你来做好了吧，对不对？因为就是怎么摆你都不满意嗯。嗯，后来我就说，索性就算了，那你还是自己洗好了。然后我就觉得说，我都在帮你洗碗，你还意见这么多。嗯，但现在成为妈妈之后，我就更理解说。很多时候，我其实也是站在对我的小孩，就是他们做了某一件事，我没有肯定他做的那件事情，可能是对不对？付出心意来帮我做的，嗯、就像刚刚你讲，你现在帮你准备那个妈妈包一样。但是我看到的都是各种的缺点，就是可以在进步的地方嘛，不方对不对？哎，谢谢你。帮我这个放了这个碗，但但是后面就会来个但是，<笑>对对对但是这个可以过来一点，这个可以调整一点，那下次怎么样怎么样？然后小孩时间久了，我就会发现说，他们可能就会觉得，那我干嘛一直做呢？因为反正你都意见很多嘛， uh huh. 那你就下次自己做，然后感觉你好像也做得很好， uh huh. 所以他们就不会做啦。所以我就会发现说，哦，对，当妈妈会讲，然后当伴侣的时候，我也会把同一个模式套给我的伴侣套到先生身上啊。所以就我也其实是。不管是防我的小孩的妈妈守门员也好，也是防我先生的妈
1: 妈守门员、嗯。而且你知道，我发现呢、啊，我其实算是一个妻子大魔王、欸，哎，<笑>就我觉得我自己真的是一个很难搞的。例如说，我现在跟你说就是这样子做了嘛，嗯，但是呢，我们是不是自己在做事的过程里面，我们会在更精进，然后所以呢，可能会为了我们的方便还是什么，那个需求又有点改变了。嗯、其实妈妈包真的是方便妈妈拿东西使用嘛，对，所以呢，我们可能又更精进了，然后又想说，好，这地方换了。位置了，嗯,嗯，他下次呢又来帮忙的时
0: 候，就<笑>永远做不好
1: 。然后我自己有一个就是很大的，应该是不能说的话啦，嗯、但是我常常其实会不自觉就说出来，就是说，哦，你到底有没有认真的想过？嗯<笑>也是我怎么想，我没有告诉他，嗯、但是他又不是我，他可能有他的逻辑。對,啊、對,对对，他就觉得他放在那里，他很好拿呀
0: 。<笑>对，对啊，这个很顺手啊。他可能是个左撇子，你是右撇子，所以根本就不<笑><對 S 1> 不一样方向。<笑>
1: 所以我就是觉得，嗯，就是有时候那个，我觉得那个大魔王是一定会存在，就每个人心里面都会有那个，就是很难搞的那个部分。嗯，对，那我只能就是常常提醒我自己，别
0: 当大魔王。嗯，可是你讲的那个，就是我们为什么都会变大魔王，是我觉得真的像你刚刚讲的，就是我们因为有。标准嘛，嗯、就是说，对我们做事情有一种标准，然后当那个标准到高到一个程度的时候，其实我们就会变得很难搞，因为对，怎么样都很难达到那个标准
1: ，对，所以就
0: 是做的都不满意，<對>然后我们就会<笑>另外一半或者是我们的小孩，我都不会想要帮助我们。因为就是很不容易
1: ，对，很不容易让我们开心嗯，所以你讲到咯，极致的母亲守门员啊，其实就是主导性会很强，然后他有他非常高的标准，然后呢，做什么事都是妈妈优先，所以呢，就是教养小孩子的时候，他其实是不放手的，他没有办法放手给爸爸，就是我说的算，对不对？那我们刚刚讲了很多的例子嘛，对，那母亲守门员还有另另外一个，其实是信念。嗯，对，因为我们刚刚讲到，它其实是长期累积的一种信念跟行为。对，那信念是什么呢？就是华人社会里面啊，其实蛮多的家庭的概念是男主外女主内的，嗯、所以这个其实就是一种信念。
0: 对，文化上
1: 、嗯、文化上面产生的。对,对,对，那当然现在其实我觉得我们这一代是非常有趣啊，所以现在其实，在做夫妻研究的时候，常常会有那种传统型的。配现代型的，嗯，所谓的现代型比较是那种，就是现在工商社会，女生也出去工作了嘛，嗯、对，所以不一定觉得女生一定要在家里相夫教子，先生就一定要就是外出工作，嗯，对，所以爸爸的责任好像就是只是赚钱回来养家而已，嗯、比较是算男主外女主内的这样子的想法跟信念的人呢，会比较被归类在传统型，比较是那种就是那家务要共同承担呐、啊，对不对？那两个人都可以一起出去上班啊，这样子的信念的比较是现代型的，嗯。对，那研究很有趣、啊，它就会搭配现代型的男生配传统型的女生，嗯、现代型的女生配传统型的男生，然后现代配现代，传统配传统。嗯、对，哪一种呢？婚姻满意度比较高。哎
0: 、欸，可是我发现我们这个世代的女生还有一种很奇怪的状态，<笑>就是我们好像卡在一半，就是我们左边也不是右邊，右边就传统也不是，不传统也不是。所以他好像很尴尬因为一部分我们好像还是有传统的那一面，觉得说哦，家务女生真的是要。还是要顾，嗯、可是比较不一样的那一点，是因为现在我们就是非传统，因为很多的妈妈其实都去上班，嗯嗯、她也是全职在上班的，嗯嗯、所以她除了上班之外，她还要再负责做家务的时候，嗯、或者是负责做很多育儿的时候，其实她的压力是更大，的。是更大的，是大的是对，做两份工的概
1: 念嘛。嗯嗯、所以现代女配传统男应该，就我记我如果印象没有错，他就是在婚姻满意度上面是最低的。嗯、呃，我之前做工作跟家庭的研究的时候，确实也发现就是你说的那个现象。嗯，一般的妈妈应该是说又要上班，但是回来在做家务的时间上面是。三分之二以上的时间，嗯，对，也就是说，先生真正会承担的做做家务的比例还是低的，
0: 嗯，
1: 这是现象啦，对呀、啊，嗯，但我觉得这源自于就是我们生活在就是这样子，呃，以前的华人社会就是这样子的观念延续下来，嗯、长辈的期待可能也是不一样啊。我我有一个同学，她嫁给了一个呃那个男生，他们家里是比较传统的，嗯、但这个男生并不传统哦，嗯、<哼>他其实觉得可以相互分担家务，嗯，不过他就是帮忙。太太做了家务之后，被他的爸爸妈妈知道了，嗯，所以公公婆婆呢就打电话把他们叫去，就小以大以了一番，嗯，啊、就是说男生不应该在家里晾衣服啊、洗碗啊，这些应该都是太太要做的事情。嗯嗯对，所以我觉得可能还是有我们传统的价值对,对于家庭价值的这个影，在影响着我们现在这一代的人，嗯，如何在家务分工上面啊，嗯,嗯，但我我觉得这一个也也是一个很大的议题。其实我们现在可能在讨论的就是家务分工，或许已经不是。公平就是好，一比一就是十个加，呃，我做你做五个，我做五个，这个叫公平、嗯嗯。我觉得好像，呃，现在我们更在谈的，或是大家真正觉得公平，不是这个事情的一比一的对等的，嗯、而是一种感受，嗯，对，其实是一种公平感受，嗯，对。如果有机会的话，我觉得我们未来可以来聊一聊
0: 。那到底如果妈妈很守门的话，就是我妈妈真的很很万能，什么都做得很好的话，那。妈妈都自己做的话，不是听起来也蛮好的嘛？就如果爸爸愿意单出，妈妈什么都做，嗯，然后妈妈也觉得我自己做的很 OK，、嗯、那这样子不是很完美吗？这样会不会有别的问题啊
1: ？当然啦、啊，如果妈妈都觉得就是很 OK 的话，只是就会越做越多啊。嗯、然后就是第一，如果妈妈都不抱怨的话，那 OK 啦。嗯、<笑>对，但是其实会有一个状况，就是其实我们都知道，小孩子在成长的过程里面，妈妈很重要。爸爸其实也非常重要，他在孩子的各个阶段里面其实是有不同的，应该说爸爸在孩子的各个阶段里面，其实他可以给予孩子的成长，或是让孩子有一些正向表现。嗯、其实父亲的参与是有研究显示是重要的。嗯、那我相信，其实，在 m o n s 蒙特 r 利里面也有提到，就是父职，嗯、就是父亲参与在孩子上面，应该是有。对孩子的有一些的帮助嘛、嗯，
0: 也是有的。对，但我觉得，因为现在的家庭其实越来越多元了嘛。然后传统的时候可能就,就是妈妈、爸爸，但现在可能有越来越多家庭，他可能是同性婚姻啦、啊，或者是隔代教养啊，嗯、也有一些是可能爸爸很早就过世的，嗯、那他可能就会有，比方说爷爷奶奶呀、啊，或者是。不是他原本的亲生的父亲，有没有可能是妈妈后来再嫁的一个先生、哦、来担任这个父亲的责任？继父对，所以他其实是我觉得有很多层面的。嗯、但是其实我觉得《蒙特梭利》里面是讲到说，其实。靠光靠一个人，假设这个人是不管是妈妈或是爸爸去育养一个小孩，其实是相对辛苦，嗯、然后其实对这个小孩来说也不一定是最好的。那所以以前不是古老的时候就会讲说，要孕育一个小孩的生命，其实是一个村庄的事嘛，就是其实是要多个人来做这件事情，<笑>因为真的是蛮辛苦的。所以我觉得蒙特梭利讲到的也是这个啊，就是说，假设我们就是以比较传统的这样子的家庭组合的配置来谈，就是说哦，有这个家庭有爸爸也有妈妈，那爸爸跟妈妈其实就会负责。做不一样的角色，对。那蒙特梭利里面就是可能就会分年龄来说了，就是说小朋友比较小跟比较大不同的人生阶段需要的爸爸的角色不同，但是有一些的定义就是爸爸为什么跟妈妈都必须要共存的原因，是因为。爸爸跟妈妈都是小孩很亲密、很亲密的人，而且是他人生里面最亲密的人。第一个接触的两个人就是爸爸跟妈妈嘛。嗯、那但是这两个人为什么说要有两个人，不是只有一个人？就是因为大家的个性就是与生俱来就是很不一样，所以妈妈能够提供的，爸爸就是不一定可以。那例如像我自己就是一个很个性谨慎的妈妈，但是我先生他就是一个比较愿意冒险的爸爸，所以相对假设你想想我跟我先生带他们去公园或者出去玩的时候，可以跟我做的活动跟<笑>可以跟我先生做的活动就已经。差异很大啦， <Yeah. S 1> 对不对？他可能可以去从高高地方往下跳，然后妈就妈就会说哦，危险危险，你还是就走地上就好，<笑>就差很多。然后，所以我们也是一样，很多地方就不同。但我觉得这个就是让小孩体验到说哦，原来不同个性的人在跟我互动上，那会发生什么事，什么事情可以做，什么事情不可以做，跟为什么可以跟不可以。其实这个对小朋友来说就是一种不一样的学习。那再来就是因为我们每一个人的。状况就是不同啊，所以我们就要试着去，嗯，好的状况里面其实就是要让爸爸跟妈妈可以互相发挥自己的所长跟自己擅长的地方嘛。嗯，所以如果我的神经很大条，我就不适合去排很细的那种行程或者是很多小小的东西。但是我先生很擅长，那我就让他去负责这一块的东西。但是就是要找到自己到底是应该要做什么。<笑>那但是我觉得以模特所以来说的话，就是在不同的阶段，爸爸应该真的要扮演不一样的角色啊。因为爸爸在小孩小的时候，小的时候呢，其实在，在呃小孩刚生出来大概八周的时候，其实蒙特梭利有很重要的一个阶段叫做共生期。那其实这个阶段呢，叫做共生期，其实是妈妈跟小孩，呃，学习怎么样一起共同生存，就是从妈,妈那个小孩离开妈妈的身体，他们两个要学习怎么样去。做这个转换的一个很重要的一个过程，嗯、因为妈妈的身体经历很多的改变，嗯、因为生产跟怀孕嘛。嗯、然后呢，小孩因为从生妈妈身体离开，所以他也经历很多的心理上跟身体上的改变。所以这八周就是妈妈跟小孩去适应这样子的改变的一个过程。然后过程里面呢，其实小孩跟妈妈建立的一种 preferential 的一种关系，就是。很
1: 亲密的亲密的独特
0: 的连接，对不对？是跟其他人都没有的。嗯、那爸爸怎么办呢？很多人就要说，那不是就是天生就在守门吗？这是怎么回事？<笑>但其实爸爸在这个阶段，其实要做的是一种类似像保护者的一个角色。嗯、他真的就是要保护妈妈跟小孩，可以有这样子的一个安静时光，对,啊、妈妈对，嗯、去跟小孩建立这样子的一个关系。嗯嗯、然后呢，这个爸爸其实工作很重要，因为你知道，小孩生出来的时候，就会有很多非常热心的婆婆、妈妈啦、家人啦、朋友啦，都会想要来。来关心这个妈妈跟小孩的组合，他们就会来探望嘛。但是这个对小孩跟妈妈来说，其实是有有一些压力的。然后呢，也没有办法，就会一直打扰他们去怎么喂轻微母乳啦等等这些很多东西，是需要一些时间建立的一些一些习惯的，都会被打扰到。所以爸爸要做的第一个就是要保护这个环境，保护这个这个妈妈跟小孩不要一直被打扰。嗯，那因为妈妈一直在顾这个小孩的时候，因为刚开始生小孩的时候，那个喂食的那个时间就是很密集，一直在喂食，嗯、直在喂食。嗯，所以呢，妈妈也自己也要休息，所以没有那么多时间顾家务啊、煮饭啊这些东西。所以这个就是爸爸很重要的地方，就是他可能需要做一些些基本的一些家务啊，帮忙洗一下奶瓶啊，嗯、洗一下小朋友的衣服啦，准备一些食物给妈妈吃啦，因为小孩也不能吃。但是他可以做一些这个，可以帮助妈妈可以在这个过程里面可以更容易更容易休息跟适应一下，<笑>是很重要的。那但是爸爸不是只是做这种。功能上的就是像你讲的那种服务啊，然后好像就是像一个保姆、佣人在家里飘来飘去的。他其实要跟他的小孩也要建立他属于他们两个自己的一种情
1: 感的连接。对，
0: 然后他们自己有独特的亲密关系，因为真的是亲喂母乳这件事情，是爸爸再怎么样想要做都没办法做的，嗯、因为就是不行。可是呢，爸爸可以帮忙呃帮小孩洗澡啊，或者是甚至换尿布，或者是他们可以有肌肤的一些接触，就说爸爸会脱掉上衣，然后小孩可以也是没有。穿上衣的，然后躺在爸爸的身上，嗯、那种肌肤的接触、嗯、亲密的感觉，嗯、那个是很很特殊的。嗯、然后现在到大时候，就可能没有办法再复制。可是就是小 baby 的时候，他们会有一种很亲密的连接，嗯、甚至是可能下午一起推一个推车去散步啊。然后爸爸喜欢唱歌的爸爸，有些爸爸会自己弹吉他唱歌给小孩听，嗯、或者是一起。做一些他们一起喜欢做的活动，所以说会是建立自己的一种特殊的关系嘛。嗯嗯嗯、那在小孩再大点，大概四个月左右呢，小朋友就会经历一种准备离乳的一个过程。那这个过程。为什么叫过程？因为它其实很漫长哦。它可能可以从四个月开始吃副食品，然后呢，一直延续到可能一个一大概小朋友一岁左右才会真的完全的离乳。应该是说不是完全离乳，而是是可以吃类似像成人的食物更多，然后把呃副食品变成它的主食，而不是以牛奶当做主食嘛。但这个过程很漫长，对很多妈妈来说，小孩没有把它当做那个主要食物来源这件事情，或者是亲喂母乳这件事情，要做这样子的一个分离，对很多妈妈来说。是一种心理上的创伤，哦、煎熬，对他没有办法分离，他就觉得说：“哦，你是我的一部分，那你这么这么多时间都是我们两个这样子很亲密的一个时光，有没有？嗯、但是现在你要跟我分开了，还不是只是心理上的分开，还是你的身体也真的要跟我分开？你要吃饭，你不可能一直坐在我的胸口吃饭嘛，你要跟我还要做一个距离。嗯，所以对于妈妈来说，这个离乳的过程其实也是一种身身体跟心理上的一种。”转变是对很多妈妈来说很难熬的，对。那这时候爸爸就要帮忙啦，爸爸就要来帮忙说：“哦，好，没关系。”那。<笑>有些轻，有些尤其是我觉得轻微的妈妈要做这个是很难，所以爸爸可能就要开始帮忙妈妈做代替的工作。嗯、因为小孩也要开始适应，说对我要慢慢跟我的妈妈有不一样的一个关系了。那爸爸可能就要从轻微的妈妈开始，可能要用奶瓶来帮忙喂食啦。嗯、然后呢，慢慢慢慢逐渐，等小孩子还需要坐在桌上一起吃离乳餐这件事情的时候，爸爸可能就要当那个主要的陪伴的人多一点。因为当小孩看到那个妈妈，然后他就觉得说，我就明明就是习惯我要这样子依附在你身上。吃东西，然后我现在为什么要硬生生跟你分开的时候？当他看到妈妈，然后妈妈又要看到那个小孩，对他们来说当然就很煎熬嘛。
1: 对啊，对小孩来说，看到妈妈就觉得那妈妈就在那儿啊，对啊我应该就是要贴上去吃、啊。对我
0: 干嘛跟你分这么远呢？然后妈妈有的时
1: 候心里也会有一种焦虑，就是啊，原来就是这个桌上的这些东西已经取代了我了<对>的那一种，就是心理煎熬。没错，所以这个
0: 就是爸爸很重要的地方，嗯、要帮助他们在过这个很煎熬的过程。嗯，那我觉得过了这个。两大小孩来说的很大的过程之后，那其实在比较大的时候，爸爸就也是要扮演不一样的角色啊。到六到十二岁的小朋友，可能到国小阶段的时候，嗯、他们其实需要开始建立一种自己想要崇拜的偶像。很多时候，其实这个偶像会变成爸爸。那对有些妈妈来说，这个事情也是有一点伤心，因为觉得说哦，我是很好的妈妈，你为什么都没有把我当偶像？可是爸爸跟妈妈就是真的不一样，对小孩来说，嗯、那种偶像的那种感觉。就不太一样，所以爸爸在小学的这个阶段时候，对很多小孩来说，他会把爸爸当做某一种偶像，他会觉得说，哦,哦，爸爸在某一方面真的是好厉害，或者他在工作上的那个做的那个专业，他会觉得说，哇，好棒、哦！比方说工程师，嗯、好厉害，我我都不知道怎么做这些事情。嗯、对小孩来说，爸爸嗯，就会觉得哦，好厉害，他是我的偶像。嗯《蒙特梭里面讲的，在小孩在六到十二岁这样子的发展阶段里面，他真的就是需要这样子的偶像的对象，是说，嗯、不是说你的爸爸或者妈妈真的是厉害到什么程。度。度有没有？但是是很重要的。
1: 嗯，那说偶像，你说一定都是爸爸吗？有人会把妈妈当成偶像吗？我觉得
0: 是不太一样的角色的偶像。妈妈其实也是偶像啊，嗯、<哼>对不对？可是她可能就是不同的种类，因为刚刚提到每个人的个性不同，强项不同，所以某一些强的项目，妈妈、啊、可能是偶像。比方、嗯、说煮菜烹饪，她、嗯、可能真的煮很好吃，或者是妈妈可能自己也是在专业领域上领域上很有专业的啊，嗯、那可能跟爸爸的领域就不同，嗯、那妈妈也会成为那个专业的领域的偶像。<Okay. S 2> 所以就是因为这样，他需要不同的偶像嘛？那爸爸妈妈就是会扮演不一样的偶像的角色。嗯嗯那十二到十八岁的时候，小孩就会开始发展第二性特征，在身体上面，我们是有男生的性器官跟女生的性器官，所以在这个阶段的时候，其实妈妈跟爸爸扮演的角色也很重要。我们要让小孩了解关于他的自己认杀自己的身体啊，他这个发展的新的这些他都不知道该怎么处理的这些器官到底是什么，然后为什么会这边变大，这边长毛啊，这边长得不一样，那这个就是爸爸妈妈要共同去帮助小孩多了解。有有有，对对这点我
1: 可以就是分享一下养乐。乐多那时候要就是如厕练习，嗯、那养乐多一开始都是坐在马桶上面尿尿，嗯,嗯,嗯他其实坐很久哦，然后大家都说他是不是应该要站着尿尿了呀？嗯、但是他就是不想要站着尿尿。嗯、后来老师就跟我说，那你就请养乐多去观察爸爸尿尿的姿势，对、嗯，因为这个其实是我教不来的，因为我,在我永远都不可能站着尿尿。<笑>
0: 对，所以这个就是妈妈爸爸好像功能上嘛，嗯、因为我们结构上就不同，对不<笑>对？对然后今天如果我先我有女儿啊，对不对？一男一女，<笑>所以我女儿开始要准备要迎接生理期的时候，哦、这件事情她去跟我我们家爸爸聊的时候，爸爸就会说：“哎、呃，这个东西我真的不了
1: 解嘛，对<吗>不知道男生怎么了解经痛到底有多痛？对，嗯、但是今
0: 天弟弟来跟我讲说：“哎，我今天要帮我的小鸡鸡洗干净这件事情，<笑>那我就可能没有办法分析得很清楚说，说那你到底是要怎么洗？”或者是怎么样处理才是最好的啊？嗯、所以我觉得，在人体器官上，其实爸爸妈妈就会可以扮演。很不同的支
1: 持，对不同的,对,不同
0: 的对。那我觉得另外一块可能是在青少年会发展的，除了在身体上的不一样之外，还有关系，两性关系跟亲密的伴侣关系。嗯、因为爸妈毕竟就是你的人生里面的第一个亲密关系，所以我们在做的就是伴侣关系的示范嘛。嗯、就除了亲子关系之外，那我们两个爸爸妈妈，我们这两个伴侣是怎么样互动，跟怎么样去相处的？这样子的关系其实就是建立一种模范。给我们的小孩去参考说，说哦，他们两个的这样的关系是怎么一回事？他们怎么互动？怎么样去处理纷争啊？他们两个到底是很爱对方呢？那怎么样表达他们的爱呢？那不爱对方呢？那他们怎么共处呢？嗯、这个是在伴侣关系上，在青少年他们更想要多多了解的。嗯、那我觉得爸爸，其实，在对我自己来说，我觉得对很多人来说，其实爸爸在一生里面，当然都扮演很多很重要的角色啊，就包括那个陪伴你的陪伴者啊、支持者啊、一起去冒险的人啊，可能是一个引导者，或者是。是提供你很多智慧的一个智者嘛？毕竟他以前经历过了很多的事情，嗯、所以我觉得在经营一个家庭上面，真的就是有很重要的爸爸妈妈都需要存在的道理跟意义在。
1: 听起来就是我们在倡议的，其实就是其实父亲跟母亲父职跟母职其实就是相等的重要。嗯，那今天听起来就是说爸爸妈妈都很重要啊，就很关键。其实，呃，因为每一个人能做的事情或擅长事情都不一样嘛。嗯、那让孩子就是有机会接触不同的，我觉得是重要他人。嗯，对孩子来说，其实也是一种可以提供他多元的刺激跟经验，對,对他任何的发展，其实都还算是正向的。嗯之前有看过一个是研究的报告啊，他是要如何提升父子参与的意愿。嗯，其中呢就有提到幼年的经验，幼年的经验呢关乎就是哎、欸，那他在成长的时候，他的爸爸的参与嘛。如果爸爸参与度很高的时候，他其实有一个 model， 他知道他如何做一个爸爸，嗯、如何跟孩子相处。当他幼年的这个经验是呃，他有这样子的爸爸参与的经验的时候，他自己的参与意愿也会变高。嗯、对，那今天其实谈到的就是母亲守门员啊，如果母亲守门的程度越强。强，其实他越没有机会跟没有时间让爸爸来练习一些父子的技巧。当他没有时间练习的时候啊，久而久之，其实会产生一种无助的感觉，嗯、自然而然，他其实就会想要退出，那不想做了。嗯所以呢，想要让你的先生或是爸爸呢，增加他参与在育儿上面的意愿的话呢，有一个其实我觉得是蛮好的，就大家可以试试看。另外一个研究其实是有提到的，是母亲呢，她对于爸爸参与的期待哦、喔，嗯，还有就是参与之后呢，你是表达出是。感谢的是喜悦的，嗯、那这个时候呢，就是另一半呢、啊，他会越来越开心参与在育儿这件事情上面。
0: 嗯，所以其实这个也可以反馈给爸爸，对不对？如果有些事情是你希望你的太太或者你的伴侣可以做的时候，嗯、也应该要用这样子的方式技巧，好吧，这样讲技巧来运作，所以大家就会很开心的在做，嗯，另外一半想要做
1: 的事。嗯、对，然后呢，所以这其实跟我们讲到就是育儿其实蛮相似的，嗯、就是我们要相信他。嗯、我们要给他一点时间，要等待。国外的心理学家啊，就有提到，如果我们要让一个人养成一种信念，或是养成一种习惯的时候啊，给他二十一次重复练习的机会，嗯，这样他就非常非常有可能就是养成那样子的行为跟习惯，嗯、所以呢，如果没有二十一次，妈妈们，我们就再等待一下。<笑>是，所以等待二十一次呢，就会引来神队友。我们一起试试看，<笑>期待
0: 期待新的一年，我们可以有神队友的加入
1: 。<笑> OK， 好，那如果呢你喜欢这一集的节目呢，请在收听的平台给我们五星的评价、哦，我们最近非常需要五星，我们一直在累积我们的星星。妈很想聊，我们下次见喽，拜
0: 拜。